0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este, el noveno episodio de el podcast Parresia. Lo pueden escuchar por YouTube, por Spotify. Mi nombre es Javier Grajales Fernández. Y el día de hoy tengo nuevamente a el maestro Irving Cano Lecona. Y bueno,
1: pues ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Encantado otra vez de, de, de hacer esta segunda eh, presentación ¿no? en, en el podcast eh, que me parece es un espacio bastante interesante ¿no? este y bueno pues es que ya nos habíamos divertido bastante la, la el, eh, el video anterior ¿no? entonces eh, un gusto nuevamente estar aquí
0: bueno, yo antes de comenzar, la, la verdad es que, que wow, eh, como estamos grabando esto de es un día distinto, ¿no? Normalmente grabo lo mismo todos los días, ¿no? Sí. O sea, bueno, el, el mismo día grabamos dos videos. Y, igual wow, la verdad es que me di cuenta de, de gente que comparte el video, de gente que comenta, de gente que, que da like. Yo les agradezco muchísimo, ¿no? Eh, no, no, no esperaba como, como estos efectos, ¿no? Sí. Y, y que, qué padre que, que los ponga a pensar. Por ahí me contaste una anécdota de de la anécdota de, de, de Santa Claus ¿no? sí. eh, que metimos ahí en problemas a algunos sí. padres ¿no? pero bueno eh, muchísimas gracias por, por todo el apoyo que, que, que están dando bueno. al, al podcast eh, se aprecia mucho y pues bueno el día de hoy queríamos continuar con esta temática de, del día de los muertos que, sí. que acaba de pasar pues, ya cuando salga esto va a ser una semana de que, de que pasó eh, queríamos continuar pues Decíamos, bueno, el día de los muertos Pues hablemos de la muerte ¿sí? ¿No? Que además es un tema Que Que habíamos comentado que tú querías Que estás escribiendo Sí, creo que también es un tema que a mí me, me, me Interpela bastante Y eh, Pues nada Queríamos hablar de, de eso De sí. la muerte
1: Sí, 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 y que me parece que es un tema Muy... Pero muy extenso, ¿no? eh, es decir, tiene muchas aristas, tiene eh, muchísimas eh, maneras de, de interpretarse, de, de abordarse, ¿no? desde diferentes áreas, ¿no? eh, muchísimas, yo diría, eh, y que bueno, pues, se le hace todo un festejo enorme ¿no? en estos días sí. que, que eh, están pasando. ¿no?
0: Y bueno, yo quería empezar, eh, comentábamos ahorita tras bambalinas. Que sí. me gustaría comenzar con la idea de que entendemos por vida para poder llevarlo a la cuestión de, de la muerte. Sí. Para eso traemos este, este texto de Bataille. Uh -huh. Espero que no nos cobren copyright. <risa> uh -huh. eh, que se llama el erotismo. ¿Por qué el erotismo? Pues porque nos va a hablar de la vida, ¿no? Sí. Nos va a hablar de la vida, pero también nos va a hablar de la muerte. Sí. Sí, y de la imposibilidad eh, que tiene, de una imposibilidad que tiene la vida de eh, existir para siempre, ¿no? Sí, de proseguir. Eh, busco la página. Bien, esta, esta cita dice, solo los hombres han hecho de su actividad sexual una actividad erótica, donde la diferencia que separa el erotismo de la actividad sexual simple es una búsqueda psicológica independiente de fin natural dado en la reproducción y del cuidado que dar a los hijos. Hmm. Eh, ¿Por qué estamos hablando de actividad sexual y actividad erótica? Pues, porque eso es la vida, ¿no? Porque eso es la vida. <risa> <risa> ¿O tú cómo lo ves?
1: Sí. Eh, es que cuando, cuando hablamos... Eh, del concepto como tal de, de vida, ¿no? a lo que nos remite es justamente a la cuestión de la reproducción, ¿no? a esta parte biológica ¿no? de, de, que entra dentro del plano del desarrollo, ¿no? o lo que eh, algunas, algunos otros saberes plantean como desarrollo. Sin embargo, es que eh, no, no solamente está ligado a la reproducción, ¿no? sino que tiene toda una característica importante, ¿no? que es justamente el, el nombre del mismo texto, ¿no? es esta relación que hay con, el, con lo erótico, ¿no? con el erotismo eh, y que de alguna manera va a definir como ciertas eh, líneas en, en que la vida pueda proseguir ¿no? y que no solamente es una característica de desarrollo, no es una característica eh, de lo biológico, sino que implica una relación eh, más eh, En un plano De lo simbólico De lo psíquico Y eh, De la vida inconsciente ¿no? uh
0: -huh. ¿Sí? Claro Yo mira cuando, Este texto Hasta por eso Lo tengo subrayado Sí Porque Siempre que Siempre que tengo que hablar De la pulsión sexual uh -huh. eh, Yo sé que George Patel No es propiamente Un psicoanalista Pero Siempre que me toca hablar De la pulsión sexual Tomo esta cita Porque Bueno Probablemente quien esté escuchando esto Diga, ya van a empezar a hablar de lo erótico sí. Del sexo eh, Todo el sexo eh, ¿No? Este, este prejuicio que hay contra, contra Freud que, que no es para nada eh, Ya vamos adelantando Que no es para nada así ¿no? Sí. Estamos hablando de que Bueno, dice, dice Batal El erotismo es la aprobación de la vida Hasta la muerte O sea, eso que tú decías La, la vida es algo que Busca reproducirse, crear unidades cada vez más grandes, eh, ir incluyendo cosas, sumar, no restar.
1: Así es, sí.
0: Y que pretende estar presente incluso en la propia muerte. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a, a mí me, me gusta esa definición de la vida. O sea, la vida es algo que busca estar incluso en la propia muerte. Sí. Qué tragedia,
1: ¿no? Pues es eh, eh,
0: Cañón. O sea, yo pienso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vemos un ejemplo de esto en la, en la creencia del mundo del más allá? Lo decíamos la vez pasada, ¿no? Sí. Eh, le, le hacemos ofrendas a los muertos para que vengan y coman, y se, se alimenten, vean sus fotografías. Sí. Yo, ¿A ti te causa bronca la muerte?
1: es una muy, muy buena pregunta y muy fuerte no eh,
0: sé. <risa> o sea, quería
1: yo creo que sí sí, sí pensar un, un digamos un final sin que sin que no haya otra cosa me parece que está de locos ¿no? eh, justo por eso es que es bien fuerte porque nos remite a una cuestión de lo real, ¿no? ahí donde algo ya no alcanza, donde es imposible de tocar, de eh, evidenciar, ¿no? A, de comprobar ¿no? eh, con, con esto que tiene que ver con el límite, ¿no? no solamente el cuerpo, sino el límite de, de todo lo que hay alrededor del cuerpo, ¿no? uh -huh. que tiene que ver más bien también con este, eh, un otro asunto eh, discursivo, ¿no? Eh, pero que por eso mismo es que lo escrito o lo escritural es esta forma ¿no? de hacerle frente a, a esta problemática ¿no? es decir, a este fin
0: <risa>
1: eh, sobre todo porque cuando pensamos en, en, en esta cuestión que, que remite hacia el asunto de eh, provocar eh, una suma ¿no? eh, de esto, de la reproducción, etcétera es, es justamente por, por dejar un lugar en el mundo ¿no? y eso es fuertísimo porque, bueno, eh, ahí mismo, en, el, en ese mismo texto eh, George Pattay va a plantear toda una cuestión que tiene que ver con eh, la ritualización ¿no? ¿Para, qué, ¿para qué hacemos un ritual? ¿de qué nos sirve la ritualización? plantea un pasaje muy interesante donde dice que las primeras situaciones donde se empezó a generar una ritualización fue justamente porque en los clanes ¿no? se veía a los cuerpos caer sin vida y entonces lo insoportable era la pestilencia de ese cuerpo ahí eh, yacido sin, sin ninguna eh, forma material de, 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 de vida ¿no? y entonces... Esa putref putrefacción de la carne, ¿no? eh, ese olor tan, tan insoportable, eh, da un malestar enorme. ¿no? Entonces, a partir de eso, se le hace entierro al cuerpo, ¿no? justamente para tapar ese olor, para que ese olor no, no cause ese malestar. Y, por otro lado, esta manera de rendirle un... Eh, digamos un momento de espacio en el mundo ¿no? eh, es decir enterrarle a un muerto ¿no? enterrarle al cadáver era justamente ver esa posición de eh, un lugar ¿no? en, en un espacio en el mundo aunque sea en la tierra ¿no? uh -huh. eh, y bueno, esto remite a todo un esfuerzo de procesos simbólicos que se realizaron a partir de eso. ¿no? Y entonces tenemos esa entrada al mundo de la simbolización, al mundo de la ritualización, ¿no? a, al mundo de, de la representación ¿no? de, de la muerte. Porque, si bien es que cuando nos topamos con eso de la carne, con eso del cuerpo, ¿no? con los límites que hay en, el, en, en ello, eh, pues eh, es, es un impacto durísimo, ¿no? uh -huh. sobre todo la condición de malestar, ¿no? lo, que, lo que causa eso, porque no solamente es ver al otro muerto, ¿no? sino ver que en algún momento llegaré a ese punto. ¿no? <risa> sí. y, y qué intenso, ¿no? o sea, qué intenso hacer todo un movimiento de ver al otro ahí tendido, sin vida, y pensar en ese lugar. ¿no? Uh -huh. En algún momento ahí llegaré, ¿no? ahí estaré. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿no? Debes a la vida una muerte, decía Goetz, ¿no? Así es. Y me
0: parece, me parece muy interesante porque, bueno, lo que queremos apuntar también es que, a diferencia de los animales que perecen, ¿sí? eh, <coughs> pues ellos perecen y ya. Pero nosotros no perecemos, nosotros nos morimos. Sí, claro. Eh, que, que, que hay una diferencia. ¿Cuál sería esta diferencia? Pues que, digamos, nuestro, nuestro ser no es algo que está cerrado, sino que siempre está abierto y proyectado hacia distintas posibilidades que, que, que son tomadas constantemente, ¿no? Y que tenemos también esta, este gusto por querer trascender, hacer algo importante en nuestra vida. Eh, a veces pienso en los animales y me dan bastante envidia, ¿no? Porque el perro está ahí acostado, no piensa nada, ¿no? Y yo tengo que ir a trabajar, <risa> sí, y yo sí. tengo que ir a hacer cosas. Eh, el podcast surge como una creación, ¿no? De, eh, del quehacer de, de nuestra propia muerte también. Así es. Siempre está ahí. Ese es un problema con la muerte, ¿no? Siempre está ahí y siempre sabemos que está ahí, ¿no? Sí, y le insiste ¿Eh? Y yo, yo le pregunto a las personas no eh, Bueno, ¿a ti te da miedo morir? Entonces dicen eh, Algunos te dicen que sí, que les da mucho favor. Otros te dicen No, a mí no me da miedo Pero entonces les pregunto, bueno, ¿y por qué no? Y te dicen, bueno, no me da miedo porque Cuando me muera Pues lo que se va a morir va a ser mi cuerpo Pero yo voy a seguir en el más allá sí Es decir, no me da miedo porque tengo la confianza De que hay un más allá pero, y entonces yo digo, pero entonces, claro ¿eso es muerte? La aprobación de la vida, incluso en la, en la muerte, como comentábamos al inicio. O sea, ¿eso es muerte? Si yo digo que hay un más allá, y que los muertitos vienen, y que se come mi ofrenda, o que yo voy a seguir existiendo, y viendo a todos los, a mis seres queridos, o reencontrarme con los seres queridos que ya murieron, ¿eso es muerte?
1: No, me parece que, que esto, esto que comentas es bien interesante, Javi, porque nos plantea toda una propuesta distinta, ¿no? Eh, es decir, se plantea todo una, un, un, un proseguir de la vida misma con una idea eh, un tanto imaginaria, ¿no? eh, ficcionada, de que puede haber otro campo... Eh, después de abandonar el cuerpo, ¿no?, lo inmaterial, le decíamos el, el, en, en el video anterior, esta cuestión del alma, ¿no?, como si el alma prosiguiera este, este trascender, ¿no? Eh, y cuando digo trascender, me refiero a que lo que trasciende justamente es esa inma inmaterialidad, ¿no? Es decir, porque, pues, bueno, una vez que el cuerpo ha enfenecido, ha, ha caído, ¿no? este, pues todo lo demás alrededor también, ¿no?, Uh -huh. Y la idea de que algo caiga, ¿no? eh, de que algo ya no esté, pues es justamente ese lugar castrante. ¿no? Remite a ese lugar castrante donde algo no, algo no se puede, algo no se puede, algo no, no abre más allá de, de, de nuestras limitantes ¿no? eh, discursivas.
0: Claro. Y, y que eso es lo, lo,
1: lo interesante, ¿no? Eh, porque finalmente el asunto es eh, que en toda esta manera de, de, de gestar ¿no? un protocolo ritualizado una manera de representación es porque de eso nada se sabe ¿no? entonces justo a ese lugar ¿no? es, es este no saber que hay más allá que nos hace al mismo tiempo producir algo
0: claro.
1: un mismo saber que hace que en ese no saber algo se produzca ¿no? y entonces tenga su efecto y el efecto que tenemos pues es toda una fiesta enorme ¿no? en, en todo México al menos en México eh, me parece que es lo más eh, representativo de la cultura ¿no? de, claro. este afrontar el día de muertos de esta manera tan ritualizada ¿no? de hacer ofrenda, de hacer altar de hacer eh, comida eh, de hacer eso, comida ¿no? es justamente tragarse un poco esta instancia a la que no podemos alcanzar
0: y es muy curioso porque además la muerte es un problema que a mi parecer siempre está de cierta forma encubierto por la, la forma cotidiana en la que vivimos uh -huh. es decir, siempre, siempre estamos diciendo al Ay, pues rato, rato te escribo al <risa> sí. rato lo hago y yo siempre digo, bueno, ¿y cómo sabes que al rato vas a seguir vivo, ¿no? Pero además, no solo eso, sino que eh, esta idea de, de, sí, yo afronto mi propia muerte. O sea, en la, en la cuestión cotidiana, la muerte se maneja de forma tal que yo afirmo, eh, yo no tengo problema con la muerte, yo sé que me voy a morir, pero va a ser en algún otro momento claro y yo me pregunto si eso en verdad es una forma de afrontar el problema de la muerte porque dices estás planteando la muerte como un evento que va a llegar en algún momento eh, y mientras no llegue pues es vida y todo todo wow ¿no? o tenemos también la otra parte de gente que dice eh, creo que todos albergamos esta esperanza de que no nos vamos a morir sí o sea, de que, de que nosotros las cosas van a ser diferentes. O sea, es que a lo mejor el otro no, no se cuidó bien, ¿no? Fue por esto que pasó. Eh, que a lo mejor no, no comía lo suficientemente saludable. A lo mejor no se lavaba demasiado las manos, ¿no? Y entonces una bacteria. Pero pues bueno, o sea. Qué Se lo merece.
1: Se lo merece. No, lo merece. <risa> no eh, es, es bien importante esto que dices. Este. Porque justo eso, ¿no? O sea, pareciera que es como... Como un aspecto de... O sea, me voy a morir, pero no ahorita, ¿no? <risa> Entonces es como de... Bueno, pero puede pasar. O sea... Eh, de momento es que no estamos preparados para eso. ¿no? Uh -huh. También es, es una... Eh, figuración que, que se hace... Eh, un, un tanto atemporal, ¿no? Y, y aquí me voy a meter un poco al terreno de Heidegger. Porque... Justamente cuando se plantea la cuestión de la temporalidad, eh, sobre todo en ser y tiempo, ¿no? lo, que, lo que adviene es justamente esta eh, cosa inmaculada entre lo, lo identificable que hay de, del mismo cuerpo con una, eh, digamos, formulación eh, que alude a, al, al ser. ¿no? Entonces, en esa... En, Digamos, en esa manera de anudar lo que se identifica materialmente con el ser, ¿no? apunta hacia que hay un tiempo para poder hacer una producción de eso. Uh -huh. Y entonces es un momento de, de estar en el mundo, de hacer cosas en el mundo, ¿no? pero que es irrumpida. Uh -huh. Es, eh, de, digamos, de algún modo, es un corte que se hace ahí bien, bien interesante porque eso, por mucho que uno apueste a un ser, pues apuesta a un ser, cual. Yo sostengo, ¿no? en uno de los textos que, que escribo, que si bien, si se apunta al ser, se apunta a un ser para la muerte, es decir, a un deser del cuerpo. Y a ese deser del cuerpo es un de ser inmaterial, de ser, eh, digamos, eh, figurativo. ¿no?
0: Pues sí, y porque, ahorita te, les decía, ¿no? Tenemos un ser abierto y proyectado a posibilidades, <coughs> pero dentro de eso, o sea, uno podría decir, qué bonito, eh, yo puedo hacer lo que quiera, entonces significa que tengo libertad, que... Que si yo quiero ir ahorita... Eh, no sé... A tocar batería... Pues puedo ir a hacerlo... Claro, eh, qué padre... Puedo seguir mis sueños... Pero... Esa apertura de las posibilidades... Para empezar está determinada... Y para empezar... Cada vez que tomas una elección... Dejas de lado... Toda una serie de posibilidades... Que pudieron haber sido... Y que jamás van a ser... Ajá... Exacto... Perdón si es como... De repente... Medio pesimista... ¿No? Pero... Eh, es cierto... ¿No? De eh, tener que tomar una elección... Eh, es complicado porque siempre siempre estás renunciando a otras posibilidades que ya jamás van a volver a ser claro. Y que jamás podrán suceder, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, de que está determinado, también está condenado a tener un fin sí. Y, sí, sí Yo me pongo a pensar, ¿no? A mí en algún momento cuando fui a... Estaba entrando como a, a diferentes universidades para poder estudiar el doctorado Sí y en una de esas pues, me ponen una, una hojita, ¿no? Eh, y nos dicen, bueno... Anoten cuáles son sus proyectos de vida... Este... De aquí <ríe> a, a dentro de 30 años... ¿Cómo se ven en 30 años? <ríe> y yo para empezar a decir, Pues espero que vivo, ¿no? Sí, bueno, <ríe> o sea, yo para empezar espero que, que, mi, que mi capacidad de proyectar posibilidades... Sí. Siga, siga vigente, ¿no? En ese claro. entonces... Pero, pues, bueno... O sea, ¿Qué pasa si no? O sea, creo que ese es el verdadero problema con lidiar con la muerte. O sea, el cese de las posibilidades, el ya no se puede nada. Sí, claro. O sea, que la muerte es un punto final. Por eso te decía, porque eh, decimos, bueno, eh, es que mi alma va a seguir en el más allá. Entonces no es muerte. Sí, porque sí. sigue, sigues existiendo. Pero, ¿qué pasa con lidiar con la propia sí claro muerte ¿no?
1: Decía que, que este punto ¿no? Nos remite a un asunto muy real ¿no? Es decir, nosotros estamos Acostumbrados a pensar eh, De manera como automática Cosas muy esenciales ¿no? Como agarrar la taza Como en este momento lo estoy haciendo Y poder pensar que esto lo tengo en mi mano ¿no? uh -huh. Pero es que lo tengo
0: Y además tomar la muerte Como si fuera una cosa como, es, es que a lo mejor si yo me encargo bien de mi vida puedo hacer
1: que las cosas... Así es. No, pero... La muerte no es una cosa. No es una cosa, ¿no? No, no es como poder... O sea, evidentemente esto lo tengo en mi mano, ¿no? Uh -huh. Y esto lo puedo controlar de alguna forma u otra. Pero... Pero la muerte no. No la puedo tomar así, ¿no? Uh -huh. y, y entonces justamente es en el lugar en donde entramos en una, eh, en una problemática digamos bastante interesante ¿no? porque se le ha abordado desde diferentes puntos de vista y nadie sabe de eso, es decir, yo no conozco a alguien que se haya muerto, haya regresado de la muerte y decir, claro, mira, ya me di cuenta que sí hay ¿no? una vida después de, de, de que tu cuerpo ya no funciona, ¿no? ¿Quién? O sea, evidentemente tenemos un pasaje ahí bien interesante, ¿no? La resurrección uh -huh. de Cristo a los tres días después André. de haber sido crucificado, ¿no? este pues y que sí, tampoco güey. nos dijo nada de la muerte Ajá, ah, pero que tampoco dijo nada, ¿no? Sino solamente resucitó y subió al cielo, ¿no? Y entonces, güey, ¿qué, wow. qué pedo con ese cabrón, <risa> no? O sea, pues por lo menos nos hubiera dejado algo, ¿no? Ahí como de... Pues, mucho envidioso, güey Este... Pero... No, que, que, pero que, que, que también... apunta a,
0: a, a esta situación de... Eh, la, hay algo en la muerte <risa> que sigue presentándose como enigmático Exacto como un cese de, de posibilidades, ¿no? Sí. Que lamentablemente nosotros no podemos revivir al tercer día y decir, eh, bueno, retomo mis
1: posibilidades, ¿no? Este, eh, ahora sí voy a hacer. <risa> ahora, ahora, sí, ¿no? Ahora sí voy a escribir un libro, por ejemplo, <risa> recordándome estas cosas, ¿no? A publicarlo, ¿no? <risa> a publicarlo. Sí, me parece que, que, que ese es un punto bien, bien, bien agradable, ¿no? eh, Que se plantea, Javi, porque
0: yo por eso dije, ya voy a grabar mi
1: podcast. Sí, sí, sí. <risa> Antes, de que Antes de que me muera. Es que creo eso también uh -huh. nos, nos lleva a hacer una producción bien intensa, ¿no? Bien uh -huh. interesante. Decía, lo escritural es una forma de, de, de afrontar la muerte, ¿no? Esto es una manera de afrontar esa, esa misma, eh, digamos, línea donde todo acaba. Este... ETC, ¿no? uh -huh. eh, pero me parece que lo, lo interesante de esto es que eh, a lo que nos, no, lo que nos propone sí, ¿no? la muerte en sí es justamente marcarnos un trazo de límite ¿no? ese trazo donde sabes que ya después de eso no habrá otra cosa ¿no? y que eso mismo permite ¿no? que a la hora de que uno tome elecciones como decías hace un rato ...sean con, con, con cierta advertencia de las consecuencias de la misma elección.
0: A mí me encanta pensar eh, este, este problema de la muerte en términos muy nichanos ¿no? Mm. Eh, la vida es una voluntad de poder que intenta afirmarse... ...no de poder así como eh, poder político, represivo, ¿no? O sea, es, eh, como diría Foucault, ¿no? Es, el, el poder es productivo también o sea, el, el poder pro, eh, produce discursos, produce cosas, y la vida es una voluntad de poder, es decir, es algo que busca afirmarse, como ya dijimos en un inicio con Bataille, incluso en la muerte, busca afirmarse, sí. eh, busca expandirse, la vida es eso, es poder. Y lo curioso es que el poder, eh, como verbo de se puede, uh -huh. es... Eh, no puede traspasar ese trazo que tú dices de la muerte. Claro. Es que yo puedo y es que yo voy a hacer esto y es que yo voy a superar mis sueños y es que yo me voy a desarrollar y es que yo voy a alcanzar mis objetivos. Sí, pero ¿qué crees? Hay una, hay una cosa que no puedes. Claro. Y que, bueno, nosotros dentro del psicoanálisis eso lo, lo llamamos castración. Así es. Que no es castración de, del pene, ¿no? Porque de repente van a decir, oye,
1: ¿pero qué tiene que ver con Cristo? ¿No? Entonces fue tan castrado sí. <risa> pues sí de alguna manera pero no de manera física no bueno. este, <risa> este, simbólica simbólica digamos ¿no? <risa> imagínate uno sería una defecio ahí como, arrojado al mundo así. oye sí porque
0: luego te dicen este, tienes que asumir tu castración
1: no y yo, no ah, como de ¿qué, ah, ¡caray! De, ¿no? de, de, ya, ¿no? eso significa
0: asumir la castración o sea asumir que hay un punto donde el poder no, sí, sí, no, no llega no, no llega,
1: ¿no? No, Donde el poder no puede producir algo. Sí, 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 sí. Y que justamente viene a eso, ¿no? Yo eh, planteo más bien un punto que, que me sería muy interesante. Es. La muerte es un artefacto. ¿no? Es un artificio. Es, es, es una producción. Eh, digamos, ficcionada, es una producción también que, que es un hecho fáctico, ¿no? porque lo vemos eh, en los funerales, ¿no? es, es, es algo que ahí está, pero que no sabemos más de eso. Que al mismo tiempo eh, nos hace pensar en una cuestión como, como digamos, que apunta hacia hacia ir en contra de la misma naturalidad, ¿no? uh -huh. eh, porque pensamos las cosas como en una, en una función natural, como una función de desarrollo, no decías, de, vamos a alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, bla, 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 eso implica el desarrollo, ¿en serio? No, habrá que preguntarnos, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que implica alcanzar una meta, alcanzar eh, un objetivo, pues implica solamente trasladarse de un punto a otro, pero trasladarse de un punto a otro no implicaría eh, de manera certera que eso fuese desarrollo, ¿no? o eso fuese avance, o eso fuese eh, digamos una posibilidad de, de, de romper con, con, con cierto estancamiento. Por ahí ¿no? eh, se plantea esta cuestión de que bueno, hay cosas en las que uno ya no, ya no avanza, pero, uh -huh. pero tendríamos necesariamente que apuntar hacia el avance o apuntar hacia una crítica ¿no? de, digamos, de esto que, que permea, ¿no? que, que esto de los hechos fácticos, de las cuestiones también que también están ficcionadas, ¿no? que son uh -huh. artificios que están ahí como de alguna manera eh, haciendo coerción ¿no? con, uh -huh. con el mundo y con las cosas. Eh, y más aún, ¿no? porque de la única manera en que se le afronta es representándole, ¿no? representándole de una manera un tanto hasta burlesca. ¿no? Lo, 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 lo veíamos con. Pero se si le
0: afronta, o sea, ¿tú crees que eso es una forma de, de afrontarlo o de encubrirlo? O sea, que, que no deja de ser un tratamiento de la muerte, ¿no? Sí. Pero, o sea, creo que ese punto lo puedo lo puedo identificar, ¿no? Pero, sí, sí estamos hablando de un afrontamiento o de un afrontamiento.
1: Ajá. O sea... Lo pensaba eh, en esos términos, ¿no? Es decir,
0: como algo, algo que sí te habla de la muerte, pero en tanto encubierta. ¿no? Así es. Porque, porque esa es la cuestión uh -huh. maravillosa con la muerte, que siempre tenemos como esta idea... De la muerte, de que estamos hablando de la muerte no estamos hablando de la muerte, ¿no? Eh, el alma, por ejemplo, es un concepto que a mí me parece sumamente tranquilizador. Sí, sí. Pues, porque es como, pues tú tienes un alma, ¿no? Sí. Entonces, pues no te preocupes por tu muerte, porque después de tu muerte vas a traspasar eh, el umbral, vas a, o sea, la muerte sería un umbral. Que, ...que traspasas para continuar una extensión de la vida... ...en otro plano, en otro registro... Sí. ...que ojo, está muy bien, ¿no? Eh, ...se respetan creencias y todo... ...pero eh, nosotros nos estamos cuestionando... Eh, ...¿qué pasa con la muerte en, en tan, como, como un punto final? Sí. O sea, ¿qué pasaría si, si eso... ...si ese umbral no estuviera, ¿no?
1: Sí, lo, lo dijiste muy, muy, muy agradable... ¿no? ...este tratamiento, ¿no? O este afrontamiento ¿no? uh -huh. es que me parece que es eso ¿no? al menos en méxico hay una manera muy muy bonita de, de, de afrontarlo ¿no? de hacer un afrontamiento bueno también hay mucha muerte ¿no? y bueno sí por supuesto ¿no? las condiciones Sociopolíticas que vivimos hoy en día, pues nos, nos remiten no nos vamos a, meter a eso, por el amor de Dios. Sí, sí, nos remiten a esas cosas. Pero fíjate lo interesante: que cuando hablamos del de, de asunto de la muerte, tratamos de bordearlo, de bordearlo, de bordearlo, de bordearlo, para terminar diciendo nunca lo tomé. No, no hay manera ¿no? de agarrar. No es, no es como, como bueno, eh, veía hace tiempo un video de. Eh, eh, la muerte ¿no? persiguiendo a la vida este, y se enamora ¿no? de, de, de la vida y entonces de pronto cuando quiere abrazarla, pues, eso se desvanece
0: ¿no?
1: sí. Es sí. es un video corto muy, muy bonito no, no tengo ahorita el, el nombre nos los pasas para que si este, sí, los haga llegar a, sí, a, a cuando, la gente si vos, quieren verlo eh, pero es muy bonito lo que, lo que plantea ¿no? Es que nosotros pensaríamos que ¿no? abrazar a la muerte sería eh, lo más tranquilizador. Puede ser, pero también al mismo tiempo es lo más angustiante. ¿no? Claro, eh, claro. Porque quién sabe qué pase después de, 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 de ese punto. Y luego, por otro lado, me parece que una manera de intentar elaborar algo con eso es. Eh, Hacer todo un, todo un, toda una celebración. ¿no? Entonces, ¿Sí? tenemos sí. Este, este día de festejo ¿no? ¿Sí? donde se representa a, a la muerte como una calaca. Pero aparte, lo interesante es eso. ¿Por qué una calaca? No?
0: Una calaca que además está animada, no, no, no está inerte, sino que nuevamente tiene, tiene una esencia, tiene una sustancia, tiene eh, un alma. Así si, es. Si podemos decirlo así. O sea, está animada. Alma, anima... Sí. animada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, creo que sí es, es muy interesante... Porque además cuando, cuando empezábamos a, a platicar... Yo decía... Eh, perdón que les estemos hablando de esto como muy... Que pareciera muy negativo... No claro. era como, como muy pesimista, ¿no? De, ay, pues es que la vida se acaba... Pero creo que si algo estamos abordando es que la muerte produce... Eh, la, la vida, digamos, sin muerte no, no es posible, ¿no? Y creo que eso es algo que Freud también descubre sí. y nos trata de mostrar. Cuando está hablando de esta contraposición entre la pulsión sexual y la pulsión de muerte, no está hablando de, o sea, sí, ¿no? De, de la agresividad, ¿no? Eh, sino que está hablando de, de este, este anhelo de la pulsión sexual, o sea, de la vida. No, no como sexo, ¿no? sino como vida. Es una vida que intenta afirmarse, que intenta eh, explayarse, extenderse, ¿no? llegar a otras unidades. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo tenemos una pulsión de muerte, ¿no? de, de, de imposibilidad de que esa unidad se logre.
1: Sí, 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 sí. Fíjate que. que... Espero no haberme escuchado como muy. No, 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 me, me, pero, pero, me, claro, pues. pero me parece que eso que dices ¿no? eh, más bien hace que se intente reconstruir eh, digamos esa parte de la continuidad ¿no? eh, que abrazar eso sería como, como un poco apostar a que algo persista, ¿no? que algo eh, insista en una continuidad y sobre todo que pudiese... Eh, sobre todo calmar un poco la amenaza de angustia ¿no? que se siente frente uh -huh. a ese final para hacerle algo de soporte, ¿no? para que eso sea un tanto soportable, que sea eh, algo, digamos, que eh, busque de alguna manera aliviar ¿no? esta, esta insoportabilidad misma de esa, de esa representación.
0: ¿no? Incluso, ¿por qué no pensar, eh, ya que estamos hablando de la muerte como una producción? ...también hablarlo como un resorte para el deseo...
1: ...claro... Sí. ...o sea que,
0: que sin esa... ...que sin esa desaparición de la vida... ...o esa... Eh, ...como, como mostraba ¿no? Eh, ...esa desaparición de la vida... ...a los brazos de la muerte... Eh, ...pues por qué no pensar que eso también... ...produce un deseo... ...es decir... Sí. ...y produce que, no, que nos proyectemos a posibilidades... ...y gracias a eso nos proyectamos hacia cosas... no sí. eh, ...hacia cosas que uno quiere hacer... Eh, ...anhelos, amor... ¿No? Eh, Así es. yo creo que tiene una parte trágica porque sí, complicada ¿no? ajá, ajá. pero al mismo tiempo eh, yo no diría que lo estamos abordando de forma pesimista ni optimista ¿no? o sea, no, simplemente decir que, bueno que... la muerte es un
1: fin Así es. Eh, en donde hay un
0: punto final donde no hay una prosecución de la vida como, como hablábamos de esta intención de la vida de traspasar la muerte pero al mismo tiempo no significa que no se pueda hacer algo con eso
1: Sí, sí, por supuesto Lo que pasa es que eh, Cuando hablamos de ese punto final Javi, decías de manera muy, muy acertada Esto Al mismo tiempo nos produce un deseo ¿no? De hacer algo con eso Porque, sí. porque
0: eh, no nos podemos estar quietos ¿no?
1: y, y, y fíjate ¿no? Porque justamente A esa, digamos, esa falta A ese horror A esa insoportabilidad A, a ciertas a ciertos aspectos de que nos remitan a ciertos huecos, uh -huh. pues lo que hacemos es edificarlo en, en aras del amor también. Porque al mismo tiempo eso es lo que nos produce. ¿no? ¿Sí? Eh, la muerte nos produce amar. Amar las cosas. ¿no? Y al otro. Y al otro. Uh -huh. eh, y, eh, eh, cuando me refiero a las cosas es porque empezamos a amar al otro como, como esa... ...esa cuestión material... ...que podemos de alguna manera... ...tener... ...en los brazos... ...por un tiempo...
0: ...ya ven... Eh, ...ya pueden hablarle... ...a esa chica... ...a ese chico... ...sí... A, este, ...digamos, ¿no? ...ya pueden... ...hacer algo con eso... O sea, eh, sí. ...que yo creo que... ...hablábamos de esta cuestión cotidiana... ...y a veces tendemos a... Eh, ...satanizar... ...esto cotidiano, ¿no? Sí. ...o sea... ...ay, es que se están cubriendo... ...el problema de la muerte... ...no se habla... Yo creo que tampoco se trata de hacer de, de un lado lo cotidiano, ¿no? O sea, es acceder a esta angustia que nos da la muerte, uh -huh. pensarla, decir algún momento se va a acabar todo. Y por qué no traerlo también a, a, a lo cotidiano, a lo que hacemos todos los días, ¿no? Creo que te da una relación distinta con las cosas con las que te ocupas, pero al mismo tiempo te da una relación distinta eh, con la eh, coexistencia con el otro, Sí. O sea, si yo sé que todo tiene un fin, si yo sé que todo se va a perder, si yo sé que va a haber un cese de posibilidades, también puedo amar desde ahí. Claro. No desde la pretensión de un amor que sea para siempre. Uh -huh. Sí, ah. claro,
1: sino un amor que, que tal vez. ¿Que va a acabar? Eh, en algún momento acaba. Pero que no es cualquier amor, ¿no? Es que, que es un amor que hace historia, ¿no? Eh, una historia de amor escrita ¿no? una historia uh -huh. que, que abre el mundo eh, digamos de, de los arrojos del deseo ¿no? Ahí, en, en este en este entregarse a, a, a pues no solamente al otro ¿no? uh -huh. sino sino al, al mundo ¿no? entregarse con, con esa con esa pasión con esa manera de Moverse, ¿no? eh, sí. pero que tiene que ver no solamente con una cuestión de, del mismo cuerpo, ¿no? sino que, que alude a, a toda esta, digamos, materia hasta obscura ¿no? uh -huh. que, que, que nos hace empujar ¿no? este, claro. este, digamos, eh, momento a la vida. ¿no?
0: Claro. Pues, me estaba dando un poco de risa Porque Pues bueno Comentábamos que, que una persona por ahí nos comentó De lo de Santa, que los metimos en problemas ¿no? Sí <ríe> Y sí. perdón porque ya empezamos a hablar de la muerte <ríe> Sí, claro ¿no? Entonces... este... Pero bueno, pues es parte no eh, Esperamos no, no meter a nadie En, en problemas existenciales Filosóficos <ríe> Pues, eh, si sí es un tema, ¿no? Porque sí, bueno, nos podría
1: arrojar a ese punto. Digo, lo digo un poco en broma, ¿eh? o Sí. Sea, pero este. Pero un poco eso, ¿no? Es que el asunto de la existencia es lo que nos remite a, a, a empujarnos a la vida misma. ¿no? Claro. Este. Porque justo está. Está por fuera, ¿no? O sea, sabemos que hay un límite y ese límite no está pensado eh, de manera. Eh, digamos, eh, consciente, ¿no?, sino parece que en el momento en el que se presentifica, ¿no? Puf, estalla, ¿no?, y uno frente al ataúd del otro, dices, "Wow". te, te planteaba eh, una charla, eh, hay un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, es una eh, chica que me comenta, ¿no?, que asiste a una cuestión de coaching, este, se, se mete a, a, a trabajar los niveles de coaching ¿no? y en el tercer nivel les piden una cuestión de retos y en esos retos uno de esos era que se pusiera a bailar ahí en la calle como cualquier otra persona y lo hace ¿no? este, y el otro enseguida es que por la cuestión de su eh, miedo a, a los espacios cerrados la meten en un ataúd de muerto durante más de media hora ¿no? Una cosa
0: pero delirante, ¿no?
1: Súper delirante, muy fuerte, porque ella estando trabajando en consulta conmigo, me dice, ¿sabes? No había dado cuenta que durante todos estos dos años y medio que han pasado después de haber vivido esta experiencia en el coaching, pues he estado viviendo muerta. Encerrarme en un ataúd ahí fue muy fuerte.
0: Ese es otro tema, ¿no?
1: Viviendo muerta. Qué, qué, qué eh, fuerte.
0: Y, y además, bueno, o sea, te encierras en un ataúd, pero a ver, no estás muerto, ¿no? Así es. Sigues estando, o sea, sigue habiendo vida. Por supuesto que se va a angustiar, ¿no? Claro. Y, bueno, pero es que. No quiero meter en conflictos,
1: Exacto. ¿no? Pero, pero es que. Lo, lo, los coaches, de verdad.
0: Sí, eh, sí. Imagínate. Pues, ¿no? habrá, que, habrá que dedicar otro episodio para
1: esas sí, cosas, ¿no? Sí, pero... Criticándolas, le... por supuesto, ¿eh? O sea, Así es. Sí. Yo detesto esas prácticas. Pero, pero lo interesante de esto que comentó Javi es que uno podría pensar la muerte solamente como en este asunto fáctico de, de la caída del cuerpo, eh, del fenecimiento de alguien. El asunto es, ¿qué onda con los que viven muertos?
0: por eso te decía no es un evento no pues bueno si te parece lo vamos dejando por aquí ya ¿Sí? otra vez el tiempo de verdad que <ríe> yo decía mira ya vamos este 35 minutos por ahí vamos sí, este, bueno, yeah. y mira ya wow eh, bueno siempre son prácticas muy padres me, me gusta mucho eh, platicar contigo las ideas que salen ya, ya habíamos estado hablando antes de grabar y creo que Sí, que eso es el... también le da mucha, mucha este, no, no sé, mucha riqueza. O sea, a mí me, me disfruto mucho de estas pláticas, ¿no? Y te agradezco sí. nuevamente que, que participes en este, en este proyecto. Y, pues, por supuesto, bienvenido, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, recordar a la gente, pues, que, que pueden suscribirse, que pueden estar, eh, picar la campana, de notificaciones, les llega. Eh, déjanos sus comentarios, no por favor, comenten A mí me gustaría saber un poco, pues, sí, qué, pues, qué piensan todo esto de, de la muerte qué, qué hacen frente a esto, ¿no? Sí. Que nos comenten, eh, siempre leo los comentarios y siempre me da mucho gusto Además, además son espléndidos, ¿no? Eh, sí. la, la verdad es que nunca pensé tener como esa recepción tan cariñosa y tan... Eh, pues tan linda, ¿no?, de, sí. de la gente, se los agradezco muchísimo, y eh, pues nos vemos el siguiente domingo con, con un video nuevo, te, te damos las gracias, no sé si quieres agregar algo.
1: No, muchas gracias, yo encantado ¿no? de este espacio nuevamente, este solamente hacerle saber a la gente que, que lo comente ¿no? eh, de manera eh, muy desde su punto de vista que, que se sientan con la libertad de, de, de hacer las preguntas que tengan si es que hay cuestionamientos ¿no? de también hacer comentarios ¿no? de manera eh, vaya sin, sin, sin tanta restricción que para esto es este espacio ¿no? lo, me lo comentaba Javier y, y me parece que es un espacio que, que abre la posibilidad de decir, decir cosas, ¿no? que eso es la importancia ¿no? y pues nada encantado de, de nuevamente este espacio
0: tienes, tienes un, un seminario, ¿no? Vas a dar un seminario con, eh, sí, con así Feras sí, con, con, con y con Alegre. Este uh -huh. este
1: seminario es del seminario 15. Este, aquí tengo el, el ya que vamos a hacer propaganda un poco de eso.
0: Sí, sí, este, date.
1: Este este seminario este bueno, está pensado para el día 14 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿En Puebla? Eh, eh, aquí en Puebla. ¿no? Lo vamos a hacer vía virtual. También te paso el, el, el cartel para que tengan presente eso. Se llama, el seminario es... Este, saber, acto y psicoanálisis. Uh -huh. este, y bueno, ahí hablaremos cosas bastante interesantes también con respecto a, al, al trabajo que se viene elaborando ¿no? este, con, con Fernando Azcarate, que es un gran amigo que lo quiero muchísimo igual a Michel Montalegre ¿no? este, y bueno pues igual que a ti gracias, ¿no? gracias. Son, son grandes maestros grandes personas que pues están interesadas en esto del psicoanálisis y pues va a estar muy interesante también si, si gustan entrarle ahí te mando el, el, el póster para que lo, lo puedas publicar y, este, y es gratuito también aparte es en línea, ¿no? Es un evento en es línea, ¿no? Es por Zoom. Uh -huh. Este.
0: Sí, pues para que luego digan, ¿no? Eh, es que son unos estafadores, charlatanes sí. y todo cobran esos cabrones ¿no? Todo Eso gratis. ¿no? <risa> <risa> Pero bueno. Pues muchísimas gracias nuevamente por, por escucharnos. Y.
1: Pues nada, hasta luego, ¿no? Este espero que, que haya comentarios, que haya recepción de este de este tema.
0: Pues aquí tenemos que hacer un corte. ¿no? Gracias. Gracias. Bye.